0: Je dis souvent, au risque de choquer les gens, que, que je crois que je n'ai pas été éduqué pour être rwandais, mais que j'ai été éduqué pour être un Rwanda ambulant, de la part de parents qui voulaient être sûrs et certains que si le Rwanda était malmené et qu'il avait une chance de se réincarner en un seul individu, eh bien celui-là, ça serait moi. Eh ben, euh, mon père, avant son départ, s'il me restait une seconde à vivre, qu'il me regarde et qu'il dise. Euh, on peut partir en paix Le, le Rwanda nous survivra Grandir en exil a marqué le destin de milliers de Rwandais. Au cours des 25 dernières années, nombre d'entre eux sont revenus au Rwanda. Vous écoutez Catharsis, un projet photographique et radiophonique sur le rôle des arts à l'heure des transitions. Aujourd'hui, le comédien et dramaturge Diogène atom Tarindoa nous livre ses réflexions sur le déracinement, l'identité et le rapport parfois mystique au pays d'origine. Le début d'une histoire commence quelquefois par sa fin. Écoutons celle de Diogène. Il se trouve que je suis né dans un pays où, où les miens étaient étaient étrangers et c'est par la suite que j'apprends qu'ils sont exilés donc qu'ils sont réfugiés Pour parler de la génération de mes parents à aucun moment de leur vie ils n'ont pensé qu'ils en arriveraient à, à quitter le, leur racines, leur pays et compagnie et compagnie donc du coup il y a un contexte politico-historique qui font que ils n'ont d'autre choix que de quitter leur pays et ils n'ont d'autre choix à un certain moment de leur vie que de, que, que de se déraciner tout en nourrissant l'espoir de retourner un jour chez eux. Mais cet espoir-là, ça m'est euh, Je dis souvent au risque de choquer les gens que, que je crois que je n'ai pas été éduqué pour être rwandais, mais que j'ai été éduqué pour être un Rwanda ambulant. De la part de parents qui voulaient être sûrs et certains que si le Rwanda était malmené, et qu'il avait une chance de se réincarner en un seul individu, eh bien celui-là, ça serait moi, et qu'il aurait importé que ma manière de marcher, d'éternuer, de, de, enfin, de me retourner, de, de danser de, et de m'adresser à quelqu'un, eh bien, euh, mon père, avant son départ, s'il lui restait une seconde à vivre, qu'il me regarde et qu'il dise, euh, ou ma mère, qu'elle qu dise, on peut partir en paix. <rire> « Le Rwanda nous survivra, incarnez-le pour très longtemps, cher fils et digne fils. » J'ai l'impression que les gens des pays où on était n'avaient pas autant d'attachement à leur, à leur pays que, que les nôtres, ou que nous, nous en avions pour notre pays. Peut-être parce que nous n'y étions pas. Il y avait par exemple des, des émissions, j'avais écrit euh, sur ça dans un texte appelé Le silence en parole », des émissions qui passaient sur Radio Rwanda. Quand Radio Rwanda s'invitait au salon et qu'on était réunis autour de la table et que le poste radio était placé quelque part, une, une place d'honneur. C'était limite un moment de, de, de communion spirituelle en fait. C'était limite euh, comparable à une messe quoi. Donc, euh, plus, plus rien ne, ne bougeait, euh, plus personne ne parlait, plus personne éternuait. J'avais écrit sur ça que c'était comme pour laisser rentrer le Rwanda qui, qui rentrait comme par effraction. Et donc, nous, enfants, on avait eu du mal. Ces sons qu'on captait, euh, qui n'étaient pas les meilleurs de, de, des sons. Et, euh, et, et, et cette musique, on aurait dit des gens qui psalmodiaient. Euh, et, et ces trucs euh, qui avaient l'air... Euh, les meilleurs du monde, de, de par l'émotion que ça faisait rentrer dans la maison, nos parents qui devenaient tout, tout doux, tout... Enfin, c'est quoi cette, cette histoire Et donc c'était ça le Rwanda. Quoi. Et petit à petit, on y a adhéré. Et ce qui est marrant, c'est que nous, on a revendiqué, on a porté ce Rwanda et cet univers avec une radicalité que nos parents n'avaient plus. Et la preuve, c'est que, que certains d'entre nous quand le FPR il engage son action militaire avec euh, une des conditions, un des idéaux, c'était le retour des réfugiés rwandais chez eux, le FPR a suscité une adhésion non seulement inconditionnelle, mais messianique. Quand se, se passe le génocide au Rwanda, que la, toute la région est en ébullition, en fait, en, pour, pour la plupart de la... en tout cas toute la communauté rwandaise à l'extérieur, qui étaient là en attente de conditions propices pour le retour chez eux, ne se posent encore une fois que ce choix-là, que de retourner chez eux. Parce que euh, les conditions d'inhospitalité par rapport au pays qui les accueillait avaient, avaient atteint leur, leur paroxysme. On peut dire que voilà qu'on rentre chez nous, mais je, je, je ne suis pas sûr qu'ils qu avaient d'autre choix que de ne pas y retourner. Et idem pour le départ en fait avec des, des régimes qui sont plus humains moins hostiles euh, à cette communauté de réfugiés rwandais donc le, le retour des, de réfugiés rwandais après 1994 euh, sera fruit de ce contexte là donc quand ils rentrent chez eux la plupart des réfugiés même ceux qui auraient aimé rester en exil un tout petit peu pour voir comment la situation évolue au Rwanda ne pouvaient pas s'offrir un tel luxe ou la plupart d'entre nous vont rentrer après, après le million de morts, après euh, les millions euh, d'autres co compatriotes qui, qui quittent pendant qu'on arrive. Et c'est un pays archi, archi, archi détruit, démoli dans, dans tous les sens du terme, mais pour très, long, très longtemps. Et donc, euh, donc on ne célébre pas. On reconnaît qu'on vit un moment particulier pour la plupart d'entre nous tant espéré et pour lequel on s'était engagé, pour lequel on s'était investi pour lequel on s'était euh, dépensé et le dénouement est très loin d'être ce qu'on avait imaginé, fantasmé, idéalisé et, et on en prend acte voilà on prend acte du fait que désormais on est, on est chez nous mais le chez nous en question il a besoin d'être pensé, il a besoin d'être reconstruit on en prend acte on sait que ça vient d'avoir lieu et que ça a coûté très 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 cher. Et puis voilà. Et ce qui urge, c'est de, de remettre debout euh, tout, tout un pays. Le Rwanda, je crois encore aujourd'hui et pour très longtemps, n'a pas un statut d'évidence. Donc d'y être retourné, pour eux, c'est parti de loin. À un moment, c'était inespéré. Et une fois dedans, il y a comme une survivance de, de ce rapport-là, de quelque chose qu'il faut, comment dirais-je, qu'il faut, vis-à-vis -vis de laquelle il faut rester vigilant, et de quelque chose qui était et qui est, et que j'espère rester pour très longtemps, précieuse. Donc nous, le Rwanda qui est venu vers nous, ça a été un Rwanda immatériel. Ce rapport-là, je trouve qu'il nourrit il, euh, un certain type de citoyenneté et un certain type d'attachement, pour sortir une expression taboue vue de France, euh, une certaine forme de patriotisme aussi. Et on en revient à, à un thème qui m'est très très cher, qui est le Rwanda immatériel. Et en fait, euh, moi, euh, c'est personnel, hein. j'attache euh, un accent particulier euh, au pays immatériel. Hein. Et j'ai interrogé ça très longtemps, c'est peut-être parce que c'est ainsi que ce pays est arrivé à moi. Euh, je crois que c'est Aimé Césaire qui disait qu'un peuple n'était pas un agrégat d'individus. Une fois qu'on a touché ou qu'on qu peut, comment dirais-je, célébrer ou jouir du pays dans sa matérialité, je ne veux pas que ça soit au détriment de l'immatérialité du pays parce qu'on peut être tenté par ça et donc du coup euh, avoir souci de le garder vivace, euh, de garder cet esprit euh, vif et debout dès qu'il est question d'immatérialité il ben, n'y a que l'art je suis tenté de dire même quand il était question à un certain moment de fédérer limite politiquement euh, l'art a eu un rôle central mais un rôle qui ne pouvait qu'appartenir à lui et si l'art et donc si les artistes se désengageaient de cette tribune là ou de cette place là eh ben ça serait très très inquiétant et limite parce qu'il n'y a que eux à qui c'est à qui c'est dévolu Je suis juste soucieux. Je suis très, euh, très soucieux de, de la pluralité, des diversités, des de perspectives et tout ça. Aujourd'hui, peut-être on déplorait un peu euh, euh, point de vue euh, occidental, espèce de monopole de bien-pensance et tout ça. Peut-être que demain, il sera de point de vue euh, chinois ou asiatique euh, par rapport à, à tout un pan de l'histoire ou, ou du vécu du monde. Et, et, et que ce soit ça ou. Ça ne me dérange pas. Du moment que moi ou les miens, nous avons droit à ce chapitre-là et que idéalement nous y sommes conviés. Ça veut dire que quand vous nous conviez, vous êtes soucieux que nous soyons présents. Alors quand nous n'y sommes pas conviés, à nous euh, de mettre tout en place pour que, pour que nous nous y convions malgré eux et, et que nous puissions y rentrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le Rwanda qui est rentré par effraction et qu'au futur... Euh, ceux qui s'arrogeaient le droit de parler sur nous se disent que ce n'est plus tenable, ce n'est plus possible, qu'ils ne puissent plus jamais imaginer ça sans nous. Et que notre point de vue aussi ne fasse pas parole d'évangile. Je ne traite pas que de quelques sujets en particulier, mais jusque là j'ai souvent été sur des terrains tels que mémoire, tels que identité parce qu'il m'importait beaucoup que ne tombe pas dans l'oubli ce qui a l'air d'avoir donné quelque chose de, de salutaire pour ce pays. Ça serait démagogique de ma part de, de parler d'autres sans parler d'une pièce de théâtre qui est un seul en scène. C'est une pièce qui s'appelle « Carte d'identité ». J'ai quitté le droit que j'ai fait pendant quatre ans. Mais comme, euh, entre temps, j'avais été euh, de cette jeunesse qui avait rejoint euh, politiquement et militairement le mouvement FPR, donc euh, c'est très jeune adolescent que je me retrouve euh, non seulement au Rwanda, ce fameux pays idéalisé, euh, c'est pas comme ça que je le retrouve il est très loin d'être le meilleur à tout point de vue. Je le vois avec euh, des cadavres euh, à perte de vue. Je le vois démoli. Euh, je ne vois rien qui puisse être le reflet de, des poèmes qui m'ont été chantés, transmis, tout ça. Et donc, du coup, euh, donc il s'est passé quelque chose. Et je me retrouve à questionner cette chose que je veux disséquer, que je vais connaître dans, dans ses moindres détails et quand après l'armée euh, je retourne euh, aux études j'ai été vers les arts parce que je voulais porter quelque chose appelons ça un discours euh, j'étais porteur de quelque chose que j'arrivais délicatement identifier encore aujourd'hui je ne suis pas sûr si j'y suis euh, arrivé mais il me semblait bien que l'art s'y prêtait mieux et que le théâtre était carrément la discipline la plus appropriée, peut-être parce que là, ce penchant multidisciplinaire. À la, à, la, à la fin de mon cursus, je sors du conservatoire avec un projet qui s'appelle Carte d'identité, qui travaille sur la grande histoire et la petite histoire. Et donc, je suis sorti du conservatoire avec cette pièce que j'ai déjà jouée dans une 20, enfin, plus de 25 pays dans le monde. Et il y a question de, des aspects autobiographiques, il y a question aussi d'hommage à mes aînés, il y a question aussi, je crois que c'est quasi la première fois, si pas la seule, jusqu'à il y a peu, où on a une œuvre artistique qui s'attarde beaucoup sur l'exil, euh, sur ce parcours d'exilés individuellement et collectivement, et sur l'engagement militaire. Donc du coup, j'ai choisi ces, ces personnages pour le fait, pas seulement les personnages mais aussi des moments, des contextes où, où je les évoque sur scène, pour la faculté à être des condensés de ce que je veux évoquer et, euh, et ça se conclut par le retour aux origines Et euh, et, et j'ai accompagné mon père, enfin, chez lui. Et Lui qui m'a toujours cassé les oreilles avec le « chez moi, chez moi, chez moi, chez moi ».« La meilleure bouffe, c'est chez moi, la meilleure musique, c'est chez moi ». Il m'importait beaucoup de le voir, mais je ne lui avais pas dit euh, que j'écrivais dessus. Et donc euh, voilà, j'en ai, ai parlé dans cette pièce-là et j'en ai parlé aussi dans un autre texte. Euh, qui s'appelle « Le silence à parole je, ». Je, je parle de, du retour aux origines.